0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Powerful Me Podcasts. Ich hatte vor kurzem die Ehre, bei Puka One zum Dreh eingeladen zu sein. Es ging um mein Lieblingsbuch, der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Hinter Puka One steckt Martin Engleder. Martin ist der Gründer und kreative Kopf von Puka Studio und Dadada, mein heutiger Interviewgast. Du bekommst heute einen tieferen Einblick in Martins Reise vom sicheren Job in einer Marketingagentur zur Unabhängigkeit. Wir sprechen ganz offen über die emotionalen Achterbahnen der Gründungsphase, von finanziellen Sorgen bis zu partnerschaftlichen Herausforderungen. Und wie Martin den Ausstieg seines Co-Founders bewältigt hat. Martin teilt auch seine Leidenschaft mit uns. Ja, warum sind ihm Bücher so wichtig? Und was bedeuten Bücher auch für uns persönlich? Außerdem gibt Martin Einblicke, wie er mit einem richtig coolen Projekt anderen hilft, ihren Selbstwert zu stärken und was er von einem bewegenden Moment beim Power Day gelernt hat. Was ich dir jetzt schon verraten kann, dieses Gespräch ist sowohl lehrreich als auch herzerwärmend. Jetzt geht's los! Und herzlich willkommen im Powerful-Me-Podcast, lieber Martin.
1: Hallo, servus. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ich freue mich total. Lieber Martin, du bist Gründer von Puka. Genau. Erzähl uns mal, was ist Puka? Wer bist du? Was machst du?
1: Also Puka ist eine Firma bzw. ein Unternehmen, das was sich auf die Literatur spezialisiert hat. Aber nicht nur auf Literatur, sondern wir haben auch nebenbei eine Designagentur. Puka selbst, der Name kommt aus dem Orischen und heißt Wissen. Mhm. Und Puka, Puka ist das Buch. Deswegen haben wir das sozusagen in einem gleich mitgenommen und sagen, der Name passt perfekt.
0: Puka One, ja.
1: Puka One, Puka, Puka und alles Puka. <lacht> genau. <lacht> ähm, was machen wir? Wir hatten eine App die Puka-App, wo wir äh, ein Social-Media-Netzwerk hatten, wo es rein um Literatur ging. Mhm. Das heißt, man konnte äh, sich Bücher empfehlen lassen, man konnte mit anderen Personen über Literatur schreiben und man bekam Empfehlungen, man bekam Buchlisten empfohlen, also alles, was um, sich um Literatur dreht. Mhm. Genau. Die Idee ist uns leider nicht ganz aufgegangen und wir haben einfach sozusagen aus dem Stegreif dann heraus gesagt, wie können wir Leute Empfehlungen geben, Buchempfehlungen und so gibt es jetzt Booker One
0: Und Booker One ist mir bekannt von Instagram, mhm. also ihr habt einen Instagram-Kanal namens Booker One ihr habt eine Website, ihr habt einen Podcast und Co. Genau. Und was kann man da sehen und Bei hören?
1: Genau, bei Booker One ist es so, dass wir interessante Persönlichkeiten interviewen und auch Autoren und sie nach, er, äh, nach deren Lieblingsbuch ausfragen. Mhm. Das heißt, ein Buch, äh, das ihr Leben geprägt hat, ähm, das, was sie jedem empfehlen würden und wo sie sagen, dieses Buch ist das eine Buch. Mhm. Und das ist auch das Booker One, das eine Wissen von dieser Person. Und das ist halt einfach... Also wir, wir, wir bekommen da immer wieder Anfragen und es ist einfach so schön, wenn wir einfach Leuten Empfehlungen geben können und einfach auch äh, Leute kennenlernen, wie zum Beispiel dich jetzt äh, und auch Charity Putz und alle möglichen, die was solche starken Persönlichkeiten sind und einfach so toll sind und einfach so tolle Buchempfehlungen geben. Also bei manchen Menschen denkt man sich gar nicht, wow, mhm. so tolle Bücher, was die, was die Menschen lesen und so, so tolle Bücher, die was da draußen eigentlich versteckt sind oder auch nicht versteckt sind, aber einfach so tolle Bücher
0: voll, ja. Also ich hatte ja auch die Ehre, bei euch zu sein, mein mhm. Puka One sozusagen zu teilen und bei mir ist das Puka One der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte mhm. und ich finde das einfach richtig genial, weil ihr ladet halt ähm, verschiedenste Persönlichkeiten ein und stellt Fragen und es war für mich auch richtig toll, weil ich habe dieses Buch ja vor Jahren gelesen und habe mich da intensivst damit beschäftigt, das begleitet mich seit Jahren, aber dadurch, dass ich jetzt bei euch eingeladen war, habe ich mich natürlich noch einmal ganz anders auseinandergesetzt, mhm. wieder damit, mhm. und es ist so spannend, ja, also es hat ja mich nicht nur, also es, ich finde, es ist eine Win-Win-Situation für alle, für, für Puka, one, für die Menschen da draußen und für den, der über das Buch spricht, ja auch wieder, das hat mich so bereichert. Mhm. Weil ich mich wieder ganz neu damit auseinandergesetzt habe. Also mhm. richtig cool.
1: Äh, hast du dich da dann anders wieder dann mit dem Buch auseinandergesetzt? Weil wir haben ja äh, direkte Fragen gestellt, was dich sozusagen bewegt hat, dass es das dein Pokémon ist. Hast du da dann drinnen geschaut und hast gelesen, ah, das ist trotzdem ein bisschen anders umso. Mhm.
0: Ja, na schon, weil weil zum Beispiel so eine Frage ja. Ähm, gibt es eine besondere Stelle oder so, mhm. gerade wenn du jetzt ein Buch als, als Ganzes toll findest, aber dann musst du dir überlegen, ja, was, was wäre denn jetzt, wenn der jetzt vielleicht sagt, lies mhm. eine bestimmte Stelle vor, mhm. das wäre eine Stelle, die ich persönlich toll finde, das wäre aber auch eine Stelle, die halt interessant ist für Menschen. Mhm. Und vor allem ihr habt ja auch persönliche Fragen, wie, was hat das jetzt mit dir selber gemacht, mhm. wie hat das dein Leben beeinflusst? Welche also Denkweisen cool. hast, genau. du, hast du
1: bekommen durch das Buch?
0: Genau, und das ist ja jetzt Puka One, also genau. sozusagen das Buch. Und weil sich ja alles auch buchmäßig durchzieht, was hast du für eine Beziehung zu Büchern? Weil ich sage heute, klar, du hast jetzt gesagt, App und so, wir mhm. sind ja auch sehr mhm. fortgeschritten und modern und so, aber warum ist dir das Buch so wichtig?
1: Das Buch ist mir einfach so wichtig, weil es einfach ein Wissensträger ist. Mhm. Es, ist es ist jetzt nicht so, dass, dass man sagen kann, ja, das Wissen kommt jetzt aus dem Internet. Das stimmt nicht, weil das was, also das Wissen aus dem Internet kommt ja auch meistens aus den Büchern. Und Büchern sind einfach seit Jahrtausenden schon Wissensträger. Mhm. Und das ist einfach das Interessante daran. Und, und äh, das wird nie aufhören. Es wird immer ein Buch geben, hoffe ich halt vielleicht wird es jetzt in den nächsten Jahrzehnten ein E-Book werden, aber ich glaube trotzdem immer noch, dass das, dass das feste, gedruckte Buch immer existieren wird und einfach das ist das, das, das Tolle und das Haptische auch und meine, meine, mein Zugang zum Buch selbst ist eigentlich auch, ich bin jetzt mehr ein Hörbuchleser, weil mhm. ich einfach die Zeit als, als Gründer und als Unternehmer nicht mehr so wirklich habe, dass ich wirklich äh, mich Stunden hinsetze zu einem Buch, sondern mhm. eher beim Autofahren ein Hörbuch dann äh, höre, ja. ist einfach dann viel, viel entspannter und einfach auch Zeit da mhm. Und ja, das, das ist so jetzt.
0: Mhm. Also ich, ich bin auch der Meinung, also ein Buch ist ein Buch. Das kann ich nie vergleichen mit, mit E-Book oder so. Oder wenn du einfach umblätterst, wenn du das haptisch in der mhm. Hand hast, versus du liest es von einem Tablet. Mhm. Ähm, dann meine Bücher, die schauen ja aus, die sind quasi markiert, da steht was drinnen und mhm. so weiter. Also ich, ich arbeite die ja teilweise durch. Mhm. Und es war jetzt so spannend in der Vorbereitung für den Mönch äh, oder für den Puka One-Dreh weil natürlich bei mir ist auch gerade alles gleichzeitig gefühlt, also ich habe nicht wirklich Zeit, mich da jetzt da voll rauszuziehen und das Buch zu lesen. Somit habe ich mir auch gedacht, ich bin effektiv, ich höre auch nebenbei das Hörbuch. Mhm. Und ich muss sagen, das Hörbuch ist furchtbar. Wirklich? Also ich glaube aber eines der, wenn ich das so sagen darf, eines der schlechtesten Hörbücher, die ich seit langem gehört habe, mhm. aber nicht wegen dem Inhalt, sondern weil, keine Ahnung, der Sprecher... Das überhaupt nicht gut spricht. Ich weiß nicht, der verschluckt immer irgendwelche Dinge oder so. Also bin ich mhm. gar nicht gewohnt von einem Hörbuchsprecher und ich habe mir dann gedacht, ich darf dieses Buch nicht als Hörbuch empfehlen.
1: Aber da ist eher äh, der Ansatz, weil du das Buch ja vorher schon gelesen hast. Vielleicht hast mhm, du da einfach eine andere Emotion mhm, dazu, stimmt. als wie, als wie, weil du denkst, also, das war eigentlich ganz anders Ja, und das genau, ist stimmt. So, oh, ja, kann aha. schon sein. Und, und natürlich, wenn du es selber liest, dann ist es, und dein Buch ist, dann ist es auch ein, mhm. ein, also eine, so eine persönliche Sache. Stimmt. Stimmt, Und E-Book ja. ist ja auch nicht wirklich mhm. persönlich, sondern ja. wirklich das beste Buch. ist ist etwas deiner Sachen. Es ist dein Buch. Es ist
0: okay, ja, ich glaube, wahrscheinlich hatte ich zu hohe Ansprüche. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also, ich entschuldige mich offiziell beim Sprecher dieses Hörbuchs. <lacht> Meine Ansprüche, das, dieses Buch ist so cool, da kann man wahrscheinlich den Ansprüchen nicht gerecht werden. Mhm. Okay. Ja, das war Puka One mhm. Buch und was ist dann Puka Studio?
1: Uh, Puka Studio ist die Designagentur, die was wir nebenbei gegründet haben. Uh, ich komme ja offiziell, also offiziell ist gesagt, aber ich komme ja aus der Designsparte. Ich bin uh, Medienfachmann gelernter und habe meine Lehre in beim XXLutz gemacht. Mhm. Uh, da, da aber mit dem Schwerpunkt auf User Interface Design und User Experience Design. Äh, habe mich aber währenddessen auch extrem weitergebildet in anderen Sachen, wie zum Beispiel Motion Design, also Video, weil sonst gäbe es Puka nicht, und auch Programmieren und sonstige Sachen. Mhm. Und ich habe einfach mein ganzes Wissen, das ich habe, sozusagen einfließen lassen in Puka Studio und äh, unterstütze da einige Startups und Unternehmen in allen möglichen Design- und, und, und Marketing-Sachen.
0: Also eben, ihr seid ja total quasi universal, oder? Ihr habt mhm. App-Design, Programmierung, ja, Design allgemein, Motion, Video, Video, unglaublich, ja, alles, ja richtig alles, cool. Alles, alles, alles. Und das heißt, irgendwann hast du mal die Entscheidung treffen müssen, dass du sagst, oder dürfen, dass du sagst, okay, ich hey, mache mein eigenes Ding.
1: Mhm.
0: Wie ist das so zustande gekommen? Weil du hättest ja wahrscheinlich einen sicheren Job gehabt,
1: mhm. Also, ich, ich hatte einen sehr sicheren Job in einer Marketing Marketingagentur, aber es war trotzdem auch so, in einer Marketingagentur bist du halt nur, ich will nicht sagen eine Nummer, mhm. aber du bist halt einfach eine Person, die was Dinge umsetzt und nicht sozusagen etwas Persönliches einfließen lassen kann. Mhm. Und äh, im Jahr 2019, glaube ich, war es, ist ein alter Schulkollege zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ähm, wir beide lesen, wir beide hören Hörbücher und sonst irgendwas. Äh, wie wäre es, wenn wir eine Literatur-App machen? Er ist aber draufgekommen durch die äh, Lese-Challenge von Mark Zuckerberg, mhm. weil er hat gesagt, es ist extrem cool, seine Lese-Challenge, diese Bücher ähm, für ein Jahr, die, die, die nehme ich mir vor zu lesen. Mhm. Und er hat aber gesagt, die Bücher, die was beim, bei der Challenge von Mark Zuckerberg drin waren, die interessieren mich nicht. Und er hat sich dann eine, selber eine Liste gemacht und ich habe mir dann auch selber eine Liste gemacht und da ist dann eigentlich die Idee für eine App entstanden, warum machen wir keine Literatur-App, die was sozusagen ein Social Media plus äh, die Buchempfehlungen und auch so also Buchlisten, Challenges hat. Und so haben wir einfach dann entschieden, ja, das machen wir jetzt mhm. und so ist dann puke entstanden also vorher hießen wir noch uh, read readem also so gotta read Them all also lese sie alle aber da haben wir gesagt der name passt gar nicht und dann haben wir halt nach langem suchen puke gefunden also das wissen mhm. genau das war so und war diese gefunden.
0: entscheidung easy also oder so ja passt das machen wir und so oder wie wie ist das also ich ich wann immer man sein eigenes ding macht ich weiß nicht wie es dir gegangen ist ja aber ich kann mich noch erinnern, bei mir am Anfang, das war immer so eine, so eine Achterbahnfahrt zwischen volle Begeisterung, volle Zuversicht und dann wieder die größten Zweifel. Oh mein Gott, schaffe ich das? Und, und so weiter. Mhm. Also das war so eine Achterbahn der Gefühle. Und ich habe mit so vielen Menschen schon gearbeitet, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Also wie ist es dir, euch da gegangen?
1: Ähm, die Achterbahn der Gefühle, die sind immer noch. Mhm. Also das, das, das glaube ich hört auch nicht wirklich mhm. auf, außer man ist dann wirklich sicher und sagt, hey, ich habe mhm. Millionen auf einem ja. Konto und kann dann endlich. Sie abschalten.
0: verändert sich, aber sie geht sie, nicht weg. Sie, ja.
1: Okay. Ähm, die Gründungsphase war schon am Anfang ein bisschen äh, interessant, weil ich war immer so ein Sparfuchs und war irgendwie so so ja so ich habe jetzt meine 14.000 Euro im Konto und ich kann jetzt mal ein Jahr leben und kann mir sozusagen, äh, kann mich selbstständig machen und sagen hey ich, ich kann das machen und mein co founder war genau der andere der war einfach so ein daraus 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 mhm. und der, der war auch vier Jahre drei Jahre jünger als ich und das war halt einfach so ein, das hat man gemerkt. Mhm. Und da war das immer schon so, hey, äh, wenn das schon so ist, dass ich immer so ein Sparfuchs bin und, und auch mich mit Geld beschäftige, dann wird es auch so sein, dass ich mich sozusagen mit dem Geld beschäftige, mit allen möglichen Finanzen, äh, rechtlichen und das Sonstige. Und er hat halt einfach äh, sich um anderes Sachen gekümmert. Und da war schon die erste Achterbahnfahrt so, oh mein Gott, äh, schaffe ich das überhaupt? mit einer Person, die sich nicht wirklich mit allen auseinandersetzen will, da zusammenzuarbeiten und, und sonst irgendwas. Und gefühlt habe ich das zwei Jahre lang. Mhm. Und dann ist er leider ausgestiegen. Mhm. Äh, er ging ins Ausland und ja und die Achterbahn der Gefühle hat sich jetzt von, oh mein Gott, kann ich mit der Person noch zusammenarbeiten? Jetzt zu, oh mein Gott, ich brauche jemanden, der was mir hilft. So, mhm. Das sind immer, also, ja. immer extrem.
0: Aber liebst du das, was du tust? Den Großteil, den Großteil. Den
1: Großteil liebe ich mhm. es. Also es ist auch immer schön, wenn man von den Kunden dann zu hören bekommt. Es ist so toll mit dir zusammenarbeiten. Oder auch, ich bin ja jetzt für viele Designtätigkeiten in der Factory 300 zuständig, wo ich eingemietet bin als als Startup und da war das größte Kompliment nicht, dass ich tolle Arbeit leiste, sondern dass ich so eine ruhige Person bin. Und ich bringe immer alle auf, auf ein Level runter, wo man wirklich toll zusammenarbeiten kann. Und das ist einfach so was was, was, was ich so inspirierend gefunden habe. So, so wirklich toll, so wirklich nett. Und ja.
0: Also diese persönliche Beziehung. Ja. ja. Weil warum ich diese Frage stelle, liebst du, was du tust? Also weil. Es ist ja oft so, gerade wenn man sein eigenes Ding macht, selbstständig ist, Unternehmer ist, dann ist ja oft richtig, richtig, richtig viel Arbeitseinsatz auch mhm. dahinter. Und also, um es in meiner Situation zu beschreiben, die Stunden, die ich arbeite, würde ich die irgendwo anders in irgendeinem Job machen, der mir keine Ahnung, nicht so Spaß macht, wäre wahrscheinlich total überfordert und und vielleicht würde ich ausbrennen, ja, aber durch das, dass das jetzt so mein Ding ist und ich da wirklich voll dahinter stehe, ist es für mich viel einfacher oder sagen wir so, ist es, ich arbeite mit Leidenschaft und darum kann ich das ganz anders wegstecken. Mhm. Geht es dir ähnlich?
1: Ja, ja, so ist es. Ich habe Sie vorher schon erwähnt. Äh, es ist ja halt trotzdem so, wenn man zum Beispiel in einer Marketingagentur ist, dann muss man halt nach Vorgaben arbeiten. Es ist jetzt nicht so, wo man sich äh, frei ausleben kann. Es ist nicht so, dass man da seine Liebe reinstecken kann. Und jetzt so bei einem, bei einem eigenen Unternehmen oder bei einem eigenen Produkt ist es ja trotzdem so, es ist deins. Es mhm. ist dein Baby. Es ist so, wie du dir das vorstellen kannst. Es ist wirklich... Und das liebe ich an dem Ganzen. Mhm. Es ist so toll, wenn man einfach sieht, das, was man erschaffen hat, ist einfach was, 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 was ist Essentielles, was, was Schönes, was, was du bist. Mhm. Und das habe ich halt einfach, in, 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 wo ich gearbeitet habe, hatte ich es einfach nicht. Mhm. Und jetzt, hier habe ich es. Also es ist wirklich äh, eine Liebe, aber auch eine zeitintensive Liebe. Ja. Ja. Weil... Äh, in der Agentur hatte ich 40 bis 50 Stunden und das war es in, mhm. in der Woche, vielleicht auch mehr. Aber jetzt, wo ich selbstständig bin, habe ich auch manchmal 70 Stunden Wochen und, aber ich liebe es trotzdem. Yeah. Es ist trotzdem etwas, was, was ich gerne mache. Und jetzt habe ich ein bisschen, äh, jetzt schweife ich ein bisschen aus. Ähm, ich bin auch handwerklich ziemlich immer am Tun und das ist sozusagen mein kleiner Ausgleich zum immer am, am Computer sitzen. Ähm, so was handwerkliches äh, ist halt auch immer so ein, so ein kleiner Liebes, äh, liebesbeweis von dem Ganzen, weil jetzt habe ich einen Messestand gebaut selber für mhm. Poker One, also für cool. Poker, und es ist halt einfach sowas. Es ist so so, so 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 etwas Tolles, also wirklich etwas selber zu erschaffen und das für dich und 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 ja. Das ist wirklich toll.
0: Richtig cool. Musst mir mal ein Foto davon zeigen. Kann, ich dir, dann, kann ich dir dann gespannt. zeigen, ja. Hast du eigentlich einen Puka One? Oder einen Puka
1: One? Ja, ich habe einen Puka One. Du hast mich heute auch schon gefragt. Aber ich glaube, ich warte noch, dass ich eine Folge mache. Mhm. weil Wenn ich es jetzt hier ah, erzähle, okay. glaube ich, ist es eine eine, eine ein kleiner Teaser. Ich kann einen kleinen Teaser machen, es ist eine Biografie von einem Designer.
0: Mhm, sehr cool. Wenn du jemanden brauchst, der dann auf der anderen Seite steht und dir die Fragen stellt, kann ich mich gerne zur Verfügung stellen. <lacht> gerne, 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 gerne. <lacht> ja, cool. Ähm, ich habe dich vorher, ganz kurz bevor wir gestartet ähm, haben, gefragt, hast du irgendwie so ein Lebensmotto oder sowas und dir ist dann so spontan einfach was eingefallen, wo du gesagt hast, das begleitet mich seit einiger Zeit, oder?
1: Kannst du uns das verraten? Ja, also ich, ich weiß nicht, ob man das jetzt äh, rauspiepsen muss. Nein, oder denk,
0: wir, wir reden ganz oft.
1: Aber seit diesem Jahr ist mein Lebensmotto, wenn jemand negative Meinung über dich hat, ignoriere es einfach. Also,
0: mhm. also scheiß, du, du scheiß, mein, auf die, scheiß auf die Meinung. Scheiß, scheiß auf die <lacht>
1: Meinung anderer Leute. Weil... Äh, es zieht dich einfach nur runter. Mhm. Und das habe ich jetzt einfach nicht mehr so. Also ich habe schon noch ein bisschen, weil trotzdem fremde Meinung wichtig ist. Ja. Aber wenn es eine unbegründete, negative Meinung über jemanden ist, dann ist es einfach. Ignoriere es. Ignoriere es mhm. bitte, weil es ist einfach. Du machst dich selber fertig, was andere über dich denken. Mhm. Oder, oder überhaupt was über, die, über, über dich, über Leute sagen. Es ist einfach irrsinnig. Und ich. Äh, das kann ich jetzt noch sagen. Ich habe einen Freund, also ich bin schwul. Mhm. Und ich hatte in meinem Leben so oft äh, negative äh, Meinungen über mich gehört. Die was nicht mal zu mir, zu meiner Person, sondern einfach nur, wie ich bin. Mhm. Also wie also über meine sexuelle Neigung. Und das ist einfach erstens, warum zum Teufel geht es dich was an? Und es ist, irgendwie, es ist meins, Mhm. So, wie ich bin. Und mhm. das ist jetzt nicht zum runtermachen Das sieht nichts so über dich als genau, Mensch es, oder sonstiges aus. Genau. Mhm. Und deswegen ist jetzt mein Lebensmotto Scheiß auf die negativen Gedanken oder negativen Meinungen von anderen.
0: Mhm. Mir fallen in dem Bezug zwei Dinge ein. Mhm. Erstens einmal, was andere über dich denken, geht dich nichts an. Das ist immer ein gutes Motto, mhm. aber ja, es sind ihre Gedanken. Und das Zweite ist, ähm, was Peter über Paul sagt, sagt mehr über Peter aus als über Paul. Mhm. Also meistens, wenn, wenn einfach jemand Negatives sagt über jemand anderen, dann sagt es in diesem Moment über den anderen recht wenig aus, aber mhm. über den, der ja, spricht, den anderen, ja. sehr, sehr viel.
1: Ja, und ich bin auch der Meinung, dass... Die Personen, die was eine schlechte Meinung über jemanden anderen haben, haben meistens viel, viele, viele Probleme mit sich selbst. Mhm. Und das ist einfach eigentlich schade.
0: Wir haben ja beide vor kurzem einen sehr, sehr berührenden Moment auch erlebt. Mhm. Du warst da bei mir
1: mhm. beim
0: Power Day und ähm, da ist ein Mann oder ein junger Mann zu mir gekommen und hat zu mir dann gesagt: Hey, kann ich für fünf Minuten deine Bühne haben?
1: Ja.
0: Und ist dann auf die Bühne gegangen. Wie hast du diesen Moment erlebt? Weil du hast mir heute gesagt, dass das ein äh, toller Moment war für dich und ich möchte jetzt gar nichts vorwegnehmen. Vielleicht einfach hier so, wie hast du das erlebt?
1: Also es war wirklich toll, weil äh, gerade als, 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 als schwuler Mann war dieser Moment, wo er auf der Bühne stand, war für mich so, wow, also dass er sich das traut. Also Dass er hatte,
0: er, oder sag, sagst du, was, also was er, er gesagt hat? Ja,
1: er, er, er hat sich als, als trans geoutet mhm. und ich hätte das nie im Leben geschafft. Ich bewundere diesen Mann oder diese Frau jetzt mhm. so sehr. Diese Stärke, dieses wow, und ich glaube, viel hatte, also wirklich viel hattest du damit zu tun. Also dein dieser Powerful Day, Party. also Power mhm. Day, hat ihm die Kraft gegeben. Und es war wirklich so wunderschön. Und mhm. ich hatte wirklich leichte Tränen in den Augen, wie ich gesehen habe, ja, das, das ist sie. Das, so, so sollte es sein. Und alle haben geklatscht und alle waren glücklich und mhm. alle, alle sind aufgestanden für, für, für sie. Und es war einfach so ein toller Moment. Und jetzt, jetzt ja. kriege ich schon wieder so leichte Emotionen. <lacht> und es war einfach,
0: wow. Ja, also es war... Ähm die Person ist zu mir gekommen und hat gefragt, hey, darf ich deine Bühne für fünf Minuten haben? Ich möchte ein Coming-out einfach bekannt geben. Und ja, es war dann sehr berührend, weil... Ähm Sie in dem Fall hat gesagt, ja, sie hat, also wir haben heute an diesem Power Day sehr viel über Identität gesprochen ja. und sehr viel über sich zeigen, zu sich stehen, auch mal raus aus der Komfortzone zu gehen und somit hat sie die Entscheidung getroffen, sich jetzt da mitten auf die Bühne zu stellen, ja. vor über 100 Menschen, einfach das zu sagen, was für Sie in dem Moment genau wichtig war und richtig war mhm. und die Reaktion, glaube ich, das war so. Erstens einmal dieser Schritt an sich, das mhm. öffentlich zu sagen und das Zweite, diese Reaktion, dass der ganze Saal sozusagen geklatscht hat und Standing und Ovation, Ovation gab es für diesen Mut, ja. sich dahinzustellen. Und, ich bekomme ganz ja, und <lacht> Mir war es mir war es dann auch sehr wichtig, dass ich gesagt habe, bleib stehen mhm. und verankere diesen Moment. Das, was du hörst, das, was du siehst, das, was du fühlst,
1: mhm.
0: weil das merkt man sich für sein Leben. Ja,
1: mhm. es, also wirklich Hut ab vor diesem Mut. Äh, ich, ich, ich beneide. Ich, ich, wirklich, es war der schönste Moment, also wirklich einer der schönsten Momente in meinem Leben. Wirklich? Weil es, ist wow. wirklich mhm. es ist wirklich selten, dass man so etwas mitbekommt.
0: Mhm. Ja, du siehst das ja nochmals von einer ganz anderen Sicht. Ja, Eben. Mhm. ja
1: ich sehe es an eine Ansicht, weil viele Leute verstecken es ja, können jahrelang nicht drüber reden, ähm, sind, wie gesagt, äh, LGBTQ-Leute sind ja sehr oft Suizidgefährdet, weil sie einfach nicht mit dem raus, rausgehen können. Mhm. Und einfach der Power, den hat, hat den Mut gebracht, mhm. sich auf die Bühne zu stellen und das zu sagen. Es war einfach, es war wirklich ein powerful Moment. Es war wirklich so schön und
0: ach. richtig cool. Also wir werden den, den Podcast-Link, werde mhm. ich auch an diese Person weiterleiten, mhm. weil ich habe ja die Kontaktdaten, ja, damit äh, sie auch hört, was sie nämlich auch in anderen bewegt hat, weil mhm. auch ein Motto des PowerDis war ja immer von mir, vor. Also für dich, für mich, für mhm. uns ja. und sozusagen jeder macht die Dinge in erster Linie mal für sich selber, dass man selber mit gewissen Übungen in seine Kraft kommt. Wenn man es aber dann teilt, be bewegt man, bewirkt man so viel mehr. Und das ist so der typische Moment mhm. gerade, was du jetzt gerade erzählt hast, weil dieser Mensch hat sie auf die Bühne gestellt und hat aber in dir dadurch. Es war für sie ein Riesenmoment, mhm. aber er hat dadurch war. in dir und in vielen anderen auch ganz viel bewirkt und ja. bewegt.
1: Ja, es war also
0: wir sind stolz auf dich.
1: Sehr, 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 sehr stolz. Wirklich.
0: Mhm. Ja, und was gibt es noch zu dir zu sagen? Du hast ja auch einen Podcast.
1: Genau, ich habe einen Podcast mit einer guten Freundin, der heißt Nachts wach, mhm. wo wir Themen angehen, die was uns einfach nachts verhalten.
0: Wie zum Beispiel?
1: Äh, wir haben viele Sachen, wie zum Beispiel äh, Imposter-Syndrome, also mhm. wo, wo wir Stunden drüber reden können, weil also in der Marketing Bereich hat jeder ein Imposter-Syndrome. Ähm, LGBTQ-Themen, äh, Sexualthemen haben wir auch, wo, wo wir mit einer Sexualtherapeutin gesprochen haben und ja, es ist so befreiend, so, so, so offen in einem Podcast drüber zu reden zu können und die Resonanz ist auch irrsinnig toll, mhm. äh, wenn, man, wenn man so Nachrichten bekommt. Hey, ich höre einen Podcast jedes Mal und der ist so toll. Und, und äh, ich, ich liebe eure Stimme zu hören und mhm. äh, es ist so schön. Und ja.
0: Super. Also man sieht dich auch strahlen jetzt gerade, wenn du darüber <lacht> sprichst. Das heißt, man sieht, du hast richtig Spaß dran. Der Link ist natürlich in den Shownotes, dann könnt ihr auf jeden Fall reinhören. Wenn du jetzt zuhörst, so Powerful me, lebe dein Potenzial, was fällt dir da spontan ein, wenn du jetzt sagst, okay, keine Ahnung, zum Beispiel, ähm, welche drei wichtigsten Tipps würdest du den Zuhörerinnen, Zuhörern geben für die eigene Power? Für die, Aus die eigene Erfahrung? Power.
1: Ähm, lebe dein Leben, wie du es willst. Das mhm. ist mal ein großes Thema, gerade für mich wieder. Ähm, es ist, du musst jeden Tag so leben, wie du willst, weil wenn dir jemand andere vorgibt zu leben, dann ist es nicht dein Leben. Mhm. Ähm, was wäre noch? Ähm, sei stolz auf dich, für das, was du tust. Ähm, viele Leute sind, sind nicht stolz auf sich selbst, weil sie sagen, ich kann das nicht, ich bin da, bin ich schlecht und da und da und da. Ähm, ja, vielleicht, aber du hast auch gute Seiten. Mhm. Du bist wirklich, du kannst etwas so gut, wo man drauf stolz sein kann. Mhm. Das ist wirklich was, wo ich auch dran arbeiten muss. Und was ich auch jetzt gelernt habe durch den Power, Power, Powerful Day, ähm, nimm Komplimente an. Mhm. Ich bin eine Person, die Komplimente einfach ein bisschen ab, ablässt und sagt, ja, ja, das mache ich einfach so und, und das, das mache ich einfach so. Das ist immer so. Wenn, wenn mir jemand ein Kompliment gibt, spiele ich das einfach runter. Mhm. Und das ist etwas, was man annehmen muss. Also feiere dich selbst, dass dich Leute mögen, dass sie dir Komplimente geben. Und das ist einfach was, was wichtig ist.
0: Richtig cool. Freut mich sehr, dass du das von PowerD mitnehmen mhm. konntest. Die, die Geschichte dazu war, eine Ausbildung, die ich irgendwann einmal gemacht habe, einer meiner vielen, und da, hat die, da, da war wirklich eines der wichtigsten Dinge, die ich mir mitgenommen habe, wenn du ein Kompliment bekommst, dann Herz auf und einig plumpsen lassen, auch mhm. österreichisch, mhm. Weil, und dann wird einem erst bewusst, dass man so viele Komplimente, die kommen gar nicht bei dir an, mhm. Weil du vielleicht manchmal hört man es gar nicht, ja. Oder man man, man schmettert es ab oder entkräftet es mhm. ein bisschen. Na, ist nichts Besonderes oder so, ja. Und das ist so wichtig, weil wenn man das, wenn man das einfach mal entscheidet und sagt, okay, ab sofort jedes Kompliment, das ich bekomme, nach dem Motto, Herz auf, eine plumpsen lassen, mhm. dann kommt es ganz anders bei dir an.
1: Ja.
0: Und das ist ja immer eine Wertschätzung von jemand anderen. Ja. Und das ist, wenn wenn, wenn, wenn dir jemand da Geld gibt, nimmst du das auch, oder? Dann würdest du nicht sagen, weg damit, oder? Äh, ah, oder da, da, da bin
1: ich auch so ein bisschen... Ich ich brauche an, das Geld ja, nimm es okay. an.
0: Ja, nein, nimm's an. Ja,
1: vor, allem, vor allem, wenn ich weiß, dass der Person schlechter geht als wie mir, dann sage okay. ich...
0: Aber Kompliment ist immer von Herzen. Und wenn ja. dir jemand was von Herzen gibt, dann ja. unbedingt annehmen.
1: Unbedingt. Also wirklich. Und das, das habe ich am Day auch äh, zu Herzen genommen. Und ja... Es war, es war gestern dann schon in, in, in Aktion, dass ich das annehme, mhm. äh, weil ich gestern mit dem Messestand dann fertig geworden bin und da kam mein Freund runter und hat gesagt, auf das kannst du stolz sein. Mhm. Richtig weil cool. Weil es wirklich, ein, wirklich toll geworden ist. Und es war jetzt zwei Monate Arbeit mhm. und es ist wirklich toll geworden. Yes. Und da bin ich jetzt wirklich so. Ah. Yes.
0: Super. Ja. Und dann gibt es von mir auch noch ein Kompliment. Ich finde das einfach richtig großartig, was ihr macht, was du machst. Und mhm. ich weiß auch was alles dahinter steckt, weil das ist immer, nach außen sieht man dann so eine kurze Folge, ja. zusammengeschnitten, die Highlights und was aber da an Arbeit dahinter steckt, das ist einfach so, so viel und ist richtig, richtig professionell, richtig cool, ähm, was du da machst und vor allem, das ist mir auch immer so wichtig, echt was mit Mehrwert, echt was mit Sinn, mhm. weil es gibt so viel Unsinn mhm. heutzutage, und das ist wirklich was, was das Leben von Menschen bereichert. Und ja. da möchte ich mal sagen, echt gratuliere und du kannst danke. stolz sein drauf.
1: Danke, danke, danke.
0: Ja. Äh. Gibt es noch irgendwelche Abschlussworte? Gibt es noch irgendwas, wenn du keine Ahnung, die Google Startseite <lacht> hättest, was du noch drauf schreibst?
1: Ähm, wenn es etwas gäbe, wäre es, bitte lest. Bitte lest ein Buch. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Bildet euch weiter. Schaut dass, ihr das, schaut, dass ihr die beste Version von euch sein könnt. Und ja, das ist das, was ich mitgeben will.
0: Also, lesen, lesen, lesen. Lesen, 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 lesen,
1: lesen, lesen, lesen ja.
0: In diesem Sinn, vielen lieben Dank für das Gespräch, lieber Martin. Ich sage danke,
1: dass ich dabei sein konnte.
0: Viel Erfolg weiterhin. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ciao.
1: Ciao, Ciao.